0: Đại tân viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2019 tức ngày mùng 7 tháng 9 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt tiêu biểu và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2019. Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư năm 2019 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 20 đoàn nghệ thuật thuộc 8 quốc gia. Nhân sự kiện này, trong chương trình biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Sự sáng tạo không có giới hạn. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ khẳng định việc đề nghị Trung Quốc điều tra đối thủ Joe Biden không liên quan đến việc ký kết thỏa thuận thương mại. Tình hình tại Iraq tiếp tục diễn biến phức tạp. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdek Techo sen và đoàn đại biểu cấp cao sang thăm hướng nghị chính thức Việt Nam. Chiều qua tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdek Techo sen đồng chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam Campuchia. Cùng tham dự hội nghị có khoảng 500 đại biểu đến từ các cơ quan bộ ngành địa phương của Việt Nam và Campuchia, các doanh nghiệp tổ chức hiệp hội của hai nước. Tin của phóng viên Việt cường
2: Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực như sản xuất hàng tiêu dùng, năng lượng, điện lực, khai thác khoáng sản, chế biến nông lâm thủy hải sản và phát triển du lịch. Thủ tướng cũng ngoan nghênh các nhà đầu tư Campuchia đến với Việt Nam và yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia, thực hiện đầu tư có trách nhiệm bền vững và đóng góp các mặt kinh tế xã hội cho đất nước Campuchia.
0: Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện tốt nhất và thuận lợi nhất hàng hóa, doanh nghiệp, nhà đầu tư, du khách và người dân Campuchia khi đến Việt Nam đầu tư kinh doanh và du lịch. Chính phủ, các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hiệp hội có liên quan cùng nhân dân hai nước hãy cùng tạo dựng và củng cố lòng tin, hãy làm cho mối quan hệ trở nên thân thuộc, gắn bó như kêu, vỡ sệt. Hãy cùng mang đến hạnh phúc và chia sẻ khát vọng thịnh vượng giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước của chúng
2: ta. Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen, hai cơ quan quản lý về đầu tư của hai nước là Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Hội đồng Phát triển Campuchia đã ghi biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu
0: tư. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ thuận-Cần Thơ và các công trình dự án hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tin chi tiết cho biết
2: về phương án quản lý khai thác tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2760 ngày 25 tháng 9 năm 2019, trong đó lưu ý làm rõ cơ sở pháp lý để xây dựng đề án cũng như thẩm quyền quyết định các vấn đề có liên quan, nhất là công tác thu phí sử dụng đường bộ thông qua trạm thu phí, đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường nhằm đáp ứng yêu cầu giao thông mật tải. Đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, nhưng Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án. Điều này thể hiện quyết tâm rất cao của chính phủ, thủ tướng chính phủ trong việc triển khai dự án này. Thời gian thi công xây dựng không còn nhiều Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhà đầu tư dự án phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, đặc biệt lưu ý nền đất yếu ở khu vực này, tuyệt đối an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường đối với dự án đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo khởi công dự án trong quý I năm 2020. Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư hạng mục thành phần cầu chính, đảm bảo khởi công trong quý I năm 2020, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng đồng bộ với tuyến đường cao tốc trung lương Mỹ Thuận. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu đầu tư tuyến đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2026, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo quy định đã được phê duyệt.
0: Tối qua, Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ tư năm 2019 đã chính thức khai mạc tại nhà hát lớn Hà Nội, với sự tham gia của hơn 20 đoàn nghệ thuật thuộc 8 quốc gia. Liên hoan do Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức. Phản ánh của phóng viên Ái Kiều
3: Liên hoan quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ tư diễn ra từ nay đến ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 20 đoàn nghệ thuật thuộc 8 quốc gia. Trong đó có 7 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia liên hoan gồm Hungary, Israel, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Hy Lạp. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu cho biết với sự nỗ lực khám phá, tìm tòi phong cách thể hiện sân khấu mới, các tiết mục sân khấu thử nghiệm tham gia lần này có tính đa dạng về đề tài và phong cách nghệ thuật.
0: Nói chung là các bạn, chúng tôi nhìn thấy ở cái tính chuyên nghiệp của họ. Hai nữa là nó có cái tính giản lược trong cái sân khấu. Đối với sân khấu của chúng tôi thì cũng có những cái đơn vị họ cũng đang vươn tới cái sự giản lược ấy. thế Nhưng mà nhìn chung của những cái hoạt động ở sân khấu ở trong nước thì vẫn là lấy một cái số đông hoành tráng hơn để tạo ra được cái ấn tượng. Tôi thì ơi, trận quả một dũng tướng kiêu hùng chiến trận.
3: Trong kỳ liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư năm nay, cùng các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế, nhà hát đại tiếng nói Việt Nam tham gia vở kịch hát ngàn năm mây trắng. Tác phẩm kịch thơ cùng tên của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ được nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngoan và nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên giàn dựng trên sân khấu. Đây là tác phẩm thử nghiệm có tính đột phá của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam khi kể câu chuyện về nàng tô thị được các nghệ sĩ kể bằng nghệ thuật chèo cải lương, hát sẩm, ca huế, hòa quyện ngọt ngào. Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên nói rằng anh cùng ekip của mình muốn mang phép thử của sân khấu dân tộc giới thiệu với bạn bè quốc tế.
0: Đây là một cái liên hoan mà mọi người đều mong đợi. Nó là một cái nơi để sân khấu trong nước nhìn ra thế giới, xem là sân khấu thế giới đang phát triển đến một cái chặng đường nào và nhìn lại xem sân khấu của Việt Nam chúng ta đã đi đến đâu. Cụ thể lần này thì chúng tôi đang mang những cái gì chúng tôi có, những cái gì thuộc về cái bản sắc của văn hóa Việt và những cái phép thử đối với sân khấu của dân tộc.
3: Quý vị thính giả có thể theo dõi lịch biểu diễn các vở trong 4 ngày của liên hoan tại trang web của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
0: Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2019, ghi nhanh của phóng viên Nguyên Nhung trước thềm hội nghị
1: các tấm gương tiêu biểu được biểu dương không chỉ là những nhà quản lý, các giáo sư, tiến sĩ mà còn có cả những tấm gương bình dị là công nhân lao động, là nông dân, người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho địa phương và thành phố Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu, tổ môi trường 1, chi nhánh hoàn kiếm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội chia sẻ hơn chục năm qua chị đón giao thừa trên đường phố để dọn dẹp vệ sinh môi trường
4: được vinh danh cấp dân thủ đô uy tú thì nói chung là điều bất ngờ. Mình sẽ phải cố gắng hơn nữa
1: để góp phần cho thủ đô được lúc trong không khí trong lành, khách du lịch đến đông hơn. Vinh dự được vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2019, ông Lý Văn Phủ, người dân tộc Giao, ở huyện Ba Vì được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Yên Sơn 3 năm liền. Ông thường xuyên vận động nhân dân trong thôn tích cực xây dựng nông thôn mới. Bản thân gia đình ông đã hiến 200 mét vuông đất để làm đường giao thông. Với vốn kiến thức sẵn có ông đã hướng dẫn bà con trồng dược liệu để khai thác lâu dài giúp nâng cao thu nhập và để nghề thuốc Nam ngày một phát triển trong thôn Yên Sơn
0: trăn trở về cái cây dược liệu bây giờ muốn trồng được nhiều vì cái khoa học để mà nhân ghép cây giống thì bà con chưa có cho nên là rất có thể là nó phí cái cây giống tỷ lệ mọc của nó lại thấp nếu mà không bảo tồn khai thác mãi nó kiệt đi là nó sẽ hết dần cái nghề thuốc nam của mình khả năng cũng diệt phong dần, rất là mong làm thành cái mô hình để mà cho bà quan nhân dân trong thôn xóm mà phát triển cái dưỡng điệu của dân tộc.
1: Với 700 đại biểu điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và 10 gương mặt công dân thủ đô ưu tú năm 2019 cùng với hàng nghìn tấm gương người tốt việc tốt của thủ đô những năm qua sẽ là những nhân tố tích cực có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội để góp phần nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: nằm Trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô ngày mùng 10 tháng 10, tối qua tại nhà hát ô cơ thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ hai năm 2019. Cho ai.
2: Sau 9 tháng phát động, hai giải báo chí của thành phố đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí trung ương Hà Nội và đông đảo các nhà báo với nhiều tác phẩm phong phú. Sau hai phòng chấm sơ khảo và trung khảo, ban tổ chức đã trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích cho các tác giả sự giải báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đối với giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, ban tổ chức cũng trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã giành được hai giải B và hai giải khuyến khích do các tác giả, nhóm tác giả của Ban Thời sự VV1 và Ban Văn hóa Xã hội VV2 thực hiện.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia về nhận diện các vấn đề trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và định hướng cho giai đoạn 2021-2030. Phóng viên Minh Long đưa đi. Các nội dung chính được tập trung thảo luận tại hội thảo hướng đến mục tiêu trong giai đoạn 2021-2030 phải đảm bảo vai trò chủ thể thực sự của người dân, đảm bảo nông dân có đủ năng lực và cơ hội tham gia, hưởng thụ thành quả phát triển của đất nước, Cư dân nông thôn có thu nhập ổn định, ngành nông nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế. Sau gần 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn bộ mục tiêu bao trùm đã đạt nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2010-2030. Riêng về giao thông, gấp 5 lần về hạ tầng 5 năm trước đó. Về điện đã có 100% số xã có điện lưới quốc gia tính đến đầu tháng 6 năm 2019. Cả nước đã có trên 4500 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đạt 50,01% so với mục tiêu đặt ra của chương trình, đến năm 2020 là 50%. Trước đó vào chiều qua, tại Lào Cai đã diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh giai đoạn 2010-2019. Đánh giá tại hội nghị cho thấy từ đến hết tháng 9, toàn tỉnh Lào Cai có 48 trong tổng số 143 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến kết thúc năm nay sẽ có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành vượt mục tiêu đại hội đảng trước một năm. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn một xã là 13,5 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Hội nghị đã tuyên dương các cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai. Còn tại tỉnh Điện Biên thì Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ vừa tổ chức lễ công nhận cho xã Trà Nưa là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện. Đây là xã đầu tiên của huyện nghèo biên giới nậm bồ cán đích nông thôn mới. Đặc biệt, Trà Nưa còn về đích nông thôn mới trước 2 năm so với dự kiến. Tối nay, tại quảng trường, nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập đảng bộ tỉnh. Để hướng tới sự kiện trọng đại này, từ cuối tháng 9 đến nay, trên địa bàn đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh Lai Châu với bạn bè trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Khắc Kiên
2: trong ngày mùng 2 tháng 10 tại thành phố Lai Châu diễn ra triển lãm với chủ đề Lai Châu trên con đường phát triển với 32 pano gần 400 ảnh khoảnh khắc trạng đường phát triển của Lai Châu và 100 tranh ảnh nghệ thuật. Đáng chú ý là từ hôm nay đến ngày 10 tháng 10, hội trợ thương mại Lai Châu năm 2019 diễn ra tại thành phố Lai Châu với khoảng 220 gian hàng hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn khách tham quan mua sắm. Ngoài sự tham gia của các gian hàng thuộc doanh nghiệp trong nước, hội trợ có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và Lào. Đặc biệt, chương trình kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh sẽ diễn ra tại quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu. Tại chương trình, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vinh dự được đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Chương trình nghệ thuật Lai Châu niềm tin và khát vọng và màn bắn pháo hoa hứa hẹn sẽ có nhiều đặc sắc.
0: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Tại thủ đô Hà Nội, trời còn có mưa ngắt quãng với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 31 độ. Tình trạng mưa sẽ còn kéo dài hết hôm nay. Sau đó, từ ngày mai mùng 6 tháng 10, mưa sẽ giảm nhanh và trời có nắng. Nhiệt độ theo đó có xu hướng tăng trở lại lên mức 32 đến 33 độ vào trưa và đầu giờ chiều. Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ngày Nắng Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ Ban đêm hạ xuống còn 25 đến 26 độ Tây Nguyên và Nam Bộ lưu ý có mưa rông về chiều tối Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Ban ngày nền nhiệt tại Tây Nguyên có nơi 32 độ Về đêm giảm xuống thấp nhất chỉ 20 độ Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 33 độ Tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cao nhất 33 độ, về đêm còn 25 đến 26 độ.
0: Chương trình thời sự sáng xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến chiến lược lực lượng Vũ trang Venezuela, tướng Cephasot cho biết, quân đội nước này vẫn tiếp tục được triển khai đảm bảo quốc phòng trong khuôn khổ chiến dịch. Venezuela chủ quyền và hòa bình, tin cho biết.
2: Trong một thông điệp phát đi từ trung tâm chỉ huy, tướng Semajos khẳng định quân đội Venezuela vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo da cam tức là cấp trung bình với mục tiêu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ một cách kịp thời trên cơ sở tôn trọng các hiệp định thỏa thuận giữa các nước cũng như luật pháp quốc tế. Tướng Zimbabwe cũng thông báo, cơ quan chức năng quân đội trong thời gian vừa qua đã phát hiện hơn 70 vụ máy bay từ Mỹ xâm nhập trái phép không phận Venezuela, trong đó có các chuyến bay do thám do các máy bay ST-3 thực hiện. Tất cả các vụ vi phạm không phận này đã được chính phủ Venezuela phản ứng một cách kịp thời nhằm tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc ông gợi ý để Trung Quốc tiến hành điều tra đối với đối thủ chính trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, Joe Biden không liên quan đến việc ký kết thỏa thuận thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc. Trả lời câu hỏi của các phóng viên về khả năng có thể ký kết một thỏa thuận với Trung Quốc hay không nếu Trung Quốc mở cuộc điều tra đối với ông Biden, Tổng thống Donald Trump cho biết. Tôi muốn thực hiện thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhưng chỉ khi nào điều đó mang lại những gì tốt đẹp cho đất nước chúng ta. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không liên quan đến việc Trung Quốc mở cuộc điều tra với ông Biden. Phát biểu của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang có kế hoạch tiến hành vòng đàm phán thương mại tiếp theo trong tuần tới. Hiện thì phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tình hình tại Iraq tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo tin từ các cơ quan an ninh và y tế Iraq, thì ngày hôm qua đã có thêm 10 người biểu tình thiệt mạng ở thủ đô Baghdad của Iraq, nâng cùng số người thiệt mạng trong 4 ngày qua lên tới 53 người, tin cho biết.
2: Cùng ngày, các lực lượng an ninh của Iraq cho biết nhiều tay súng bắn tỉa chưa xác định rõ danh tính đã sát hại 4 người ở thủ đô Baghdad. Theo thông báo của lực lượng an ninh, 4 nạn nhân gồm có hai thành viên của lực lượng này và hai dân thường. Hiện nay có 6 nhân viên an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ ngày 1 tháng 10 đến nay. Ngoài ra, các lực lượng an ninh Iraq cũng xóa sổ một nhóm khủng bố khi chúng đang lên kế hoạch để ám sát đại giáo chủ, giáo phái Hồi giáo dòng CIA ở Iraq, giáo sĩ Ali al trước những diễn biến phức tạp biểu tình ở Iraq, cô Bét và Bahrain cùng ngày cũng đã khuyến cáo các công dân của mình nên tránh đến Iraq vào thời điểm này và những người đang ở Iraq thì cần rời khỏi nước này ngay
0: lập tức. Với nhận định Bắc Macedonia và Albania đã đáp ứng các yêu cầu về vấn đề cải cách, lãnh đạo Liên minh châu Âu EU vừa tuyên bố đã đến lúc khởi động đàm phán để đưa hai quốc gia này gia nhập ngôi nhà chung châu Âu. nhưng giới phân tích vẫn còn nhiều nghi ngại về việc liệu bây giờ đã là thời điểm chín mùi để châu Âu thúc đẩy chính sách mở rộng sang khu vực Balkan hay chưa. Biên tập viên Thúy Ngọc phân tích.
5: Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của EU đối với hai quốc gia khu vực Tây Ban Căng trong nỗ lực trở thành thành viên của khối. Nhưng với nhiều nước thành viên cũ của EU, dù đã thực hiện nhiều cải cách quan trọng về kinh tế, hệ thống thành chính công, chống tham nhũng, Bắc Macedonia và Albania vẫn bị xếp vào nhóm hạng hai, có thể mang lại gánh nặng tài chính cho các thành viên cũ. Trong khi đó, các quốc gia kém phát triển hơn, gia nhập sau như Hungary, Ba Lan hay Rumani lại né tránh chia sẻ trách nhiệm trong một số vấn đề lớn của EU, điển hình là phân bổ hạn ngạch người di cư. Bởi vậy, thế khó của EU là làm sao cân bằng giữa việc ghi nhận nỗ lực của các nước ban căng mà vẫn lưu tâm tới quan điểm của những thành viên cũ, vốn không mặn mà với việc kết nạp thành viên mới. Trong bối cảnh anh đang dối bời tìm đường rời khỏi EU, Việc xúc tiến kết nạp các thành viên mới được xem là cách để EU chứng tỏ sự tin cậy của mình. Thế nhưng, để có được sự đồng thuận của các nước thành viên trong bối cảnh hiện nay hoàn toàn không dễ dàng. Có lẽ, Albany và Bắc Macedonia vẫn phải chờ đợi đến thời điểm chín mùi hơn để trở thành thành viên của EU.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp đội tuyển Malaysia và đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra trong các ngày 10 và 15 tháng 10 tới, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo vừa chốt danh sách gồm 25 cầu thủ cho trận đấu. 9 cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển và hai tiền đạo được bổ sung là Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Tiến Linh của đội U22 Việt Nam lên tăng cường cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Tối qua, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2019 đã bế mạc tại sân vận động tỉnh Hà Nam. Tham dự giải năm nay có 7 đội bóng trải qua 14 vòng đấu gay cấn và hấp dẫn. Đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh 1 đã xuất sắc giành ngôi vô địch với thành tích bất bại. Đội tuyển Hà Nội xếp thứ nhì và than khoáng sản Việt Nam xếp thứ 3. Giải vô địch bắn súng quốc gia 2019 đã khai mạc vào chiều qua tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Tham dự giải vô địch quốc gia năm nay có gần 230 xạ thủ của 13 đoàn, với lực lượng đông nhất thuộc về hai đoàn giàu thành tích là chủ nhà Hà Nội và quân đội. Đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của bắn súng Việt Nam trong năm nay, trước khi các tuyển thủ trên tài ở hai giải quốc tế lớn gồm giải vô địch bắn súng châu Á ở Doha, Qatar, đồng thời là vòng loại cuối cùng cho Olympic Tokyo 2020 và SEA Games 30 ở Philippines. Các sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư vừa khai mạc tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội. Trong 10 ngày, công chúng thủ đô sẽ được thưởng thức hơn 20 tác phẩm của các đoàn nghệ thuật quốc tế và Việt Nam với nhiều loại hình thể hiện những sáng tạo mới mẻ. Qua liên hoan, những người làm nghệ thuật nước nhà có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các bạn bè quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và nuôi dưỡng niềm khát khao, bản lĩnh trong sáng tạo. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng Nhan Đề Sự sáng tạo không có giới hạn qua giọng đọc của phát thanh viên Phượng Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vì sao liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế diễn ra 3 năm một lần lại được những người làm nghề và khán giả mong đợi như vậy? Bởi đây là điểm hẹn của những bước đi mới những khám phá sáng tạo mới mẻ của sân khấu cả về hình thức và nội dung. Thông qua sân khấu thử nghiệm các nghệ sĩ mong muốn làm giàu thêm nghệ thuật diễn xuất Buổi sân khấu đầy tính ước lệ và làm thay đổi cách thưởng thức nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng của khán giả. Sân khấu truyền thống nhiều năm nay đối mặt với khó khăn lớn nhất đó là vắng khán giả. Số lượng tác giả chuyên nghiệp cho các loại hình sân khấu truyền thống cũng ngày càng vắng bóng, các nhà hát đáp ứng cho điều kiện kỹ thuật có tác phẩm có tính chuyên nghiệp cao cũng rất thiếu. Chính vì thế Tự làm mới mình chính là nhu cầu nội tại của những người làm nghệ thuật, của các nhà hát để tìm hướng đi thu hút người xem và đầu tư cho các tác phẩm đáp ứng nhu cầu, giá trị thẩm mỹ của công chúng ngày hôm nay. liên hoan sân khấu thử nghiệm là nơi các nghệ sĩ được trình làng những ý tưởng, khám phá mới, thậm chí là chấp nhận thành công thì ít, thất bại thì nhiều để khai mở những lối đi mới. Liên hoan năm nay có sự góp mặt của 21 đoàn, trong đó có 7 đoàn nghệ thuật quốc tế. Các tiết mục tham gia liên hoan lần này có tính đa dạng về đề tài, phong phú về loại hình và mới mẻ trong phong cách nghệ thuật. Nhật thực là vở cải lương hiếm hoi của khu vực Việt Nam tham gia liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế lần này, được chọn diễn trong đêm khai mạc. Vở diễn của đoàn sân khấu thử nghiệm thuộc Nhà hát Thế giới trẻ, sân khấu sen Việt Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có ba diễn viên, nhưng thể hiện đa dạng các tính cách trong một con người. Về âm nhạc, những bài bản, tiếng mộc của đờn kìm vang lên trên nền nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, nghe thật lạ nhưng vẫn có sự hài hòa. Trong số những tác phẩm ở trong nước tham dự liên hoan, đã có một số vở diễn, đã ra mắt công chúng và được đánh giá cao như vở ngàn năm mươi trắng được phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ lấy cảm hứng từ câu chuyện truyền thuyết về hòn vọng phu qua nàng tô thị để kể câu chuyện về người phụ nữ việt nam vở diễn đã giới thiệu được cùng lúc nhiều loại hình sân khấu truyền thống mà không khiên cưỡng chính là do tác giả và ekip giàn dựng đã tạo ra không gian văn hóa để các loại hình nghệ thuật cải lương trèo, hát sẩm, hát văn cùng xuất hiện, tồn tại và hòa quyện với nhau Còn vở diễn huyền thoại gò rồng ấp của đạo diễn, nghệ sĩ, nhân dân Triệu Trung Kiên lại kết hợp hai phương pháp sân khấu hiện thực và biểu hiện Vừa kịch huyền thoại gò rồng ấp vừa giành giải hoa sâm bột tương đương huy chương vàng Giải thưởng cho vở diễn xuất sắc nhất tại Liên Hoan Sân khấu Trung Quốc ASEAN lần thứ 7 diễn ra từ 14 đến ngày 19 tháng 9 tại Nam Ninh, Trung Quốc. Các vở diễn khác của Liên Hoan ít nhiều đều có những sáng tạo mới về nội dung và hình thức thể hiện. Trong khi đó, các vở diễn tham gia Liên Hoan của 7 đoàn quốc tế lại hứa hẹn chinh phục khán giả ở tính chuyên nghiệp với nhiều phong cách sáng tạo khác nhau. Có những tác phẩm được giàn dựng công phu, nhưng cũng có những tác phẩm hết sức đơn giản về hình thức tổ chức, biểu diễn sân khấu. Sân khấu thử nghiệm luôn đòi hỏi các nghệ sĩ sự kiên trì, nhẫn nại, tìm tòi những sáng tạo. Đó là sân chơi không gò bó, không định kiến, không áp đặt tư tưởng. Ở đó sự tự do sáng tạo được đề cao. Công chúng chờ đợi các nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan với tinh thần cống hiến những sáng tạo mới mẻ cho nghệ thuật vì nghệ thuật. Sự sáng tạo không là gì ngoài một tinh thần dám bứt phá. Những người đi tiên phong đều cần có lòng dũng cảm và không có bất cứ giới hạn nào cho sự sáng tạo. Điều mong muốn lớn nhất của những người tổ chức và của các nghệ sĩ là làm thế nào những khám phá mới của liên hoan sân khấu thử nghiệm sẽ tác động tích cực tạo nên làn gió mới cho sự phát triển của sân khấu Việt Nam. Bởi rất cho cùng, mục đích cao nhất của các tác phẩm sân khấu là đến được với đông đảo
0: công chúng. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Sự sáng tạo không có giới hạn.
5: Dự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 34 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 33 độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 20 đến 32 độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 33 độ khu vực hà nội Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền bùi chuyên biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.